0: Tranquilize o seu coração agora, para o momento da mensagem da palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa da cidade, nascido e crescido em uma cidade de porte médio, no estado da Paraíba, Campina Grande. Uma cidade que, apesar de estar no estado mais pobre da Federação Brasileira, mas desfruta de algumas peculiaridades, entre elas ser uma cidade politécnica, um centro de, de referência em tecnologia. Isso me formou e faz com que eu me identifique muito com a vida urbana. Gosto da cidade, da confusão da cidade, da loucura da cidade, da quantidade de gente que tem na cidade. Eu não tenho aqueles saudosivos de algumas pessoas de ficar pensando lá no campo, né, ou na roça, como se aquilo fosse a melhor coisa que tem. Cada ambiente tem os seus lugares. E tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Entretanto, nesta manhã, eu gostaria de começar pensando com vocês sobre isto. O que os grandes centros oferecem para a humanidade? Que fez com que, ao longo da história da humanidade, fosse ocorrendo esta migração, especialmente no último século, que pela primeira vez na história da humanidade é constatado que a maior parte da população está nos centros urbanos e não na zona rural. Somos mais de 7 bilhões de habitantes espalhados pelo planeta Terra, num crescimento de urbanização assustador, capitaneado pela China, cujos números são sempre gigantescos, e que cidades em poucas décadas saltaram de pequenas vilas para cidades com milhões de habitantes. O que leva uma pessoa a deixar aquela realidade rural numa vida aparentemente mais tranquila, próxima dos seus parentes, em contato com a natureza, para ir para os grandes centros, muitas vezes estigmatizados como realidades do mal, da desumanidade ou da desconstrução da própria humanidade. Poderíamos dizer, com certeza, que mais e melhores oportunidades de trabalho que os grandes centros oferecem. Embora estas oportunidades se apresentem também com explícitas exclusões e indiferenças sociais, porque vamos ficando meio que anestesiados aos problemas que cercam os centros urbanos. Uma das coisas que me chamou a atenção ao regressar ao Brasil agora e voltar a viver aqui em Belo Horizonte é como aumentou significativamente o número de pessoas em situações de rua na cidade de Belo Horizonte. Não há uma marquise nessa região central que não seja ocupada embaixo à noite por pessoas que estão sem uma casa. Exclusões, indiferenças, frustração muitas vezes quanto aos sonhos de sucesso na vida. Pessoas que deixaram realidades outras do interior, de uma vida mais campesina, na esperança de encontrar uma realidade melhor nos grandes centros e não foi assim que foram recebidos pelos grandes centros a sensação de abandono que a humanidade tem experimentado, e pasmem, de solidão. Vivendo em contextos de milhares e de milhões de pessoas, o homem contemporâneo tem experimentado a solidão como nunca. Essas coisas devem nos levar a perguntar para nós mesmos, sobre a nossa própria vida, o que Deus está querendo com a minha vida. De uma forma mais particular, pensar... O que Deus está fazendo com a minha vida ao me constituir aqui, um cidadão belo-horizontino? Aqui eu vivo, é essa cidade que eu construo a minha vida. O que Deus está querendo de mim? Ou, colocando de uma outra maneira, como identificar os caminhos da providência e discerni-los no palco da própria vida? Como identificar os caminhos que a providência divina estão trazendo para nós? Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor, no livro do Gênesis, capítulo 46, para que nós acompanhemos a narrativa de Jacó, agora já chamado de Israel, quando perguntas semelhantes poderiam ter, ter vindo ao seu coração, deixando para trás uma realidade mais campesina, lá do interior da terra prometida, e se dirigindo agora a um grande, o maior centro urbano do mundo na época, que era o Egito Antigo. Obras arquitetônicas faraônicas que resistem até os dias de hoje, que de longe se contemplava a capacidade humana de produzir, de construir tecnologia, ciência, medicina, tudo isso sendo desenvolvido no grande centro urbano da época que era o Egito Antigo. Acompanhe a leitura que passo a fazer do versículo 28 do capítulo 46 até o verso 12 do capítulo de número 47. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubessem encaminhá-lo a Gózem, e chegaram à terra de Gózem. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gózem. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim um longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José subiu aos seus irmãos e à casa de seu pai. Subirei e farei saber a faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a faraó, meu pai e meus irmãos com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Então perguntou o faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gózem, então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gózen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó, «Quantos são os dias dos anos da tua vida?» Jacó lhe respondeu, «Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu de sua presença.» Então, José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida. E neste instante nós suplicamos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Fala conosco, vence as resistências do nosso coração, traz luz às trevas que o pecado trazem sobre nós. A tua luz que é criadora, renovadora, regeneradora, santificadora, essa ação do teu Espírito graciosa que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aos 130 anos de idade, o patriarca Jacó chega... Ao imponente Egito. Uma civilização em vigoroso crescimento em torno das férteis terras do vale do Nilo. Especialmente no seu delta, onde o rio se espalha. O Nilo experimenta essa característica que não é tão comum assim dos rios, que é na hora de desaguar no mar, se espalhar e se ramificar. E, desta forma, aquela região que, geograficamente, é naturalmente um deserto, se vê fertilizada pelo alcance das águas, das cheias do rio Nilo, que se estendem, ainda mais na região do delta, porque ela se espalha. As águas do Nilo, portanto, vêm irrigando e fertilizando uma vasta área, até onde as águas encontram o mar Mediterrâneo. Como seria o reencontro de Jacó com José, como foi? Como seriam aqueles prováveis anos finais de sua vida? Ele certamente veio pensando e remoendo perguntas como essas em sua mente, à medida que trilhava aquela viagem da terra prometida ao Egito, sendo conduzido pela caravana que seu filho José mandara como grande autoridade que era no Egito para pegar toda a sua família. Mas como seria a vida dos hebreus lá no Egito? Uma terra tão diferente, com uma civilização tão imponente, grandiosa, gigantesca, rica, forte. Eles que eram uma família de 70 pessoas apenas, pastores, agricultores, que moravam na terra prometida, mas cuja vida se mostrou insustentável no período da seca. Pois bem, a partir do estabelecimento de Jacó e dos hebreus no Egito, conforme está descrito nesta passagem que acabamos de ler, eu convido você a refletir hoje sobre a identificação dos caminhos da providência na vida. Com isso, significando, ou querendo dizer, como nós percebemos aquilo que Deus está conduzindo na minha história, para que eu entre em harmonia com o que Deus está fazendo, e não em rebelião ou em crise com aquilo que Deus está conduzindo na minha própria existência. Bem, este texto nos apresenta isso, e nós vamos seguir uma estrutura de três blocos. No capítulo 46, versículos de 28 a 34, nós vemos as instruções dadas por José aos hebreus, à sua família. Ele que já vivia no Egito há mais de uma década, lá estava, e que conhecia aquela realidade, dá algumas instruções para os seus familiares aqui. No capítulo 47, os versículos de 1 a 6, nós vemos as condições dadas pelo faraó aos hebreus. O próprio faraó, o rei do Egito, chega e dá algumas palavras para esses hebreus recém-chegados, os familiares de José. E por fim, nos versículos de 7 a 12, nós vemos a bênção que envolveu o faraó e os hebreus. E a partir destes três momentos, nós vamos refletir sobre a identificação dos caminhos da providência na vida, sobre a seguinte pergunta. Como identificar na vida os caminhos da providência, através, primeiro, das instruções dadas por José aos hebreus. Isso está descrito nos versículos de 26 a 38. Veja. Nos versículos de 28 a 30, nós vimos Jacó e José tendo esse reencontro bastante emotivo lá em goze já nos limites da terra do Egito. Jacó veio há poucos dias atrás, a, a, a uma sequência de uma caminhada de 40 dias, portanto há pouco tempo atrás, ele sabia ou imaginava que o seu filho José estava morto. E ele toma o conhecimento de que ele não só estava vivo, mas que era a maior autoridade do mundo abaixo do faraó. Era uma espécie de chanceler, ou premier, ou primeiro ministro do Egito antigo naqueles dias, e que estava, havia mandado uma escolta para trazer a sua família. A palavra de Deus nos diz, no versículo 29, que ao apresentar Israel ao seu pai, o, o pai de José, e José ao ouvi-lo, lançou-se ao seu pescoço e chorou por um longo tempo. Imagina este reencontro do filho, que Jacó imaginava ter morrido, e do próprio José, o filho amado, agora reencontrando o seu pai. Abraçados e chorando por um longo tempo. O impacto daquele reencontro foi tão grande, que Israel chegou mesmo a dizer, eu já posso morrer. Já posso morrer, porque eu vi o teu rosto, e tu ainda vives. Certamente aqui tem um elemento positivo, muito forte, da importância que Jacó dava ao seu filho José, uma preferência explicitada que era dada aqui também, existe o elemento positivo, mas nós podemos também dizer que por essa diferenciação, há um elemento não positivo aqui também. Né? Assim, a razão da minha vida, no certo sentido, está muito focada neste meu filho José. Mas é inegável o impacto do encontro e a importância desse encontro na vida de ambos. Não é verdade? Um reencontro depois de mais de uma década, de, de anos, ele saíra adolescente e agora era um homem formado com seus trinta e poucos anos. Nos versículos de 31 a 34, nós vemos, então, algumas instruções que José dá à sua família. Instruções estratégicas e providenciais sobre a identidade pastoril do povo hebreu. Falando, olha, quando vocês forem falar com o faraó e forem apresentados, não se esqueçam de falar da atividade que vocês têm, atividade pastoril, para que sejam encaminhados à terra de Gózem, onde... Simultaneamente, vocês experimentarão uma terra fértil para o gado, mas estarão também protegidos de uma assimilação mais profunda pelos egípcios e pela cultura egípcia. Destaque isso. Qual é a ideia que está sendo comunicada aqui? Presta atenção. O que está sendo dito aqui por José, nesse recado e nesse texto, é a importância de se perceber um conceito extremamente importante a todos nós como povo de Deus. Nós estamos presentes, mas não podemos ser assimilados pelo mundo no qual nós vivemos. Há uma tensão paradoxal aqui sendo apresentada. Mais de que uma resistência à assimilação cultural aqui, que é muito comum em toda comunidade de imigrantes, porque ocorreu que aquilo era uma pequena comunidade de imigrantes, 70 pessoas que saíram para viver em um outro país mais próspero, com melhores oportunidades, semelhante a todo o êxodo migratório que tem pelo mundo. Pessoas não deixam simplesmente o seu país para se aventurar em um outro lugar. Eles vão em busca de algum ideal. Normalmente, via de regra, você vai ter uma perspectiva de uma busca de uma oportunidade melhor. Se você tira aquelas características diferentes de alguém que vai a trabalho para servir um certo tempo, como Médicos Sem Fronteiras, outros trabalhos sazonais, ou trabalho missionário. Mas a migração se dá por isso. E o que vai ocorrer com essas comunidades migratórias é que pouco a pouco elas vão sendo assimiladas, culturalmente, recebidas. Elas entram nesta nova civilização, incorporam seus valores, aprendem o seu idioma. Em pouco tempo, muda até mesmo a identidade prioritária, linguística, cultural e de própria autoimagem de quem sou. Nós, ocidentais, experimentamos isso em uma velocidade muito grande. Brasileiros, e os mineiros produziram muitos que foram tentar a vida nos Estados Unidos da América, encontram isso já em segunda geração. Os filhos já não têm um português como primeira língua e já têm uma dificuldade linguística dentro da própria casa. Um fala numa língua, o outro responde na outra e ocorre isso daqui. Mas veja que o que está ocorrendo da parte de José não é simplesmente uma ideia para haver uma resistência a essa assimilação cultural. O que ocorre aqui é uma madura noção das doutrinas, da vocação e da providência. O que está por trás é a convicção madura que José tinha de que Deus prover os recursos da vida no meio de um mundo rebelde ao seu senhorio. E o Egito antigo era a maior evidência disso. O próprio Deus havia mostrado para José o sentido do sonho que o faraó teve, de que a vida seria mantida a partir das condições que o Egito proveria, na assimilação ou no acúmulo daqueles grãos para os anos de fome. No entanto, o Egito tem os seus riscos. E Deus está conduzindo o seu povo para ser preservado lá, mas no meio de uma cultura idólatra, e profundamente sedutora pela glória do que produzia. José, sabedor disso, de que Deus era o provedor dos recursos, mas que estava no meio de um mundo rebelde ao senhorio de Deus, e fala, fala então essas orientações aos seus familiares. Sabe, esta verdade continua sendo válida. Nós somos cuidados por Deus no meio de um mundo que se rebelou, que está caído contra Deus. Mas nós somos enviados como suas testemunhas. Nós somos enviados como povo de Deus, para viver e atuar no mundo, criado por Deus, mas rebelde contra Ele. Para que o façamos de uma maneira saudável e apropriada, nós precisaremos manter prioritariamente a nossa identidade como um santo povo de Deus e assim resistir à assimilação identitária de um mundo que não conhece a Deus. A nossa identidade número um, a nossa carteira de identidade, o registro geral espiritual do cristão diz o seu adjetivo cristão em primeiro lugar o próprio sobrenome da família, o lugar onde nasceu, e tudo que vem associado, são elementos transitórios da providência. A nossa identidade é o que nós somos em Cristo Jesus. Mas nós somos bombardeados por um mundo que, não reconhecendo a soberania de Deus, vem nos elementos transitórios um valor e uma importância muito maior do que a transitoriedade, mas de essência. Pessoas que afirmam-se, acima de tudo, o que são o sobrenome da sua família. Eu sou isso daqui, essa família. O time que ela torce. Eu sou acima de tudo isso. Aí está na imagem lá do Facebook, está na foto, está a maneira que ela pinta a casa, depende do nível de adesão a essa identidade que a pessoa dá. Eu sou a minha profissão. Aí dá uma carteirada. O registro da OAB, o CRM, seja lá o que for. O CRE depende da sua profissão. Isso é o que eu sou. Todos os elementos transitórios, mas que no mundo rebelde contra Deus, nos seduzem dizendo, é isso que você é. É assim que você será reconhecido e isso é que importa para você o saldo da sua conta o bairro que você mora seja o que for José entendia todos esses riscos e perigos e estava alertando o povo aqui esta identidade deveria ser preservada como povo de Deus para que se resistisse a essa assimilação identitária no mundo rebelde, deveríamos agir como sal e luz Encontramos aqui em Jacó esta alegria e a satisfação para o reencontro com José, mas ao mesmo tempo ele já está sendo alertado dos riscos de se viver no Egito. Uma civilização gloriosa, crescente, e que por efeito do pecado, tornava mais forte ainda uma característica natural humana, antropologicamente falando, que é o etnocentrismo, ou seja... O nosso jeito de fazer as coisas é melhor que o do resto do mundo todinho. Todos nós pensamos assim naturalmente por causa do pecado. Ao ponto de algumas civilizações em tradicionais, povos da Amazônia, chegarem até mesmo a se, se autodenominarem como humanos, e as outras tribos, outras etnias eram alguma outra coisa. Os humanos somos nós, nós que somos. Os outros são... Os filhos do macaco, do tucano, da anta, nós é que somos os humanos. Nós não chegamos nessa explicitude desta maneira, mas definitivamente todos nós carregamos conosco isto. E o Egito carregava consigo também. Uma sociedade de castas, que via a espécie humana como dividida em categorias, alguma delas inclusive era tida como divina, e daí vem as dinastias dos faraós, tidos como seres divinos, enquanto que alguns outros eram verdadeiros párias. Veja, não estamos falando do hinduísmo nas suas castas, estamos falando do Egito. E entre esses párias, pela cosmovisão egípcia, estavam aqueles que cuidavam de gado. Era considerado um trabalho indigno. No nível muito mais profundo do que preconceituosamente, nós podemos olhar para os garis, aqueles que limpam as nossas ruas, na nossa cultura prejudicada pecaminosamente por uma visão equivocada do trabalho. Não países que tiveram uma cultura redimida pelo evangelho e que vê a dignidade do trabalho na honradez do trabalho em si, e não na graduação, no currículo látis que a pessoa tem. Mas aquilo que é importante, legítimo, é digno. E aí você vê pessoas que trabalham com trabalhos menos dignos, levando uma vida tão digna quanto aqueles outros que trabalham com mais dignos. Isso é uma contribuição do Evangelho. Só abrindo um parênteses aqui, para a gente pensar. Vamos voltar para o Egito. Que é é que tá. Então, dentro daquela realidade lá do Egito, havia isto. O que nós vemos aqui é que, para que nós respondamos a esta pergunta, como identificar os caminhos da providência, através dessas instruções dadas por José aos hebreus, nós respondemos primeiro, guardando a instrução da presença santa sem assimilação identitária. Guardamos a instrução, todos os dias, de que nós devemos viver a vida como uma presença santa de Deus, onde estivermos, mas sem sermos assimilados com outras identidades, que o mundo tenta nos impor como mais importante do que aquela que nos define, como novas criaturas em Cristo Jesus. Sigamos. Como identificar na vida os caminhos da providência, agora através das condições dadas pelo faraó aos hebreus? Versículos de 1 a 6, acompanhe. Nos versículos de 1 a 2, nós vemos que José apresenta cinco dos seus irmãos que já estão alocados na região de Gózen. A região de Gózen está a nordeste de onde era o centro urbano lá, de, do Egito antigo. Nos versículos de 3 a 6, há uma certa consulta. O faraó está conversando e diz, olha, o que é que vocês trabalham, o que é que vocês fazem, e já tendo sido orientados por José, então os irmãos de José dizem, olha, nós somos pastores, é assim que a gente vive a vida, nós cuidamos de gado. E aí vai desde o gado miúdo, a ovelha, e o bode e a cabra, até o gado maior a vaca e o boi mesmo, né? o gado como um todo. Nós somos isso, é isso que nós fazemos, fizemos isso a vida toda. E por isso te pedimos, que permita nos viver na região de Goze, porque tem pasto isso não é uma atividade muito benquista por vocês. Após essa consulta e a resposta hebreia, o faraó autoriza os hebreus a irem viver na região de Goze. O que nós aprendemos aqui, trazendo para nós? Nós aprendemos um conceito de provisão sensível. Em uma sociedade de castas, como a sociedade egípcia, é importante, ou seria importante, saber onde alocar-se. Porém, com a valorização dos olhos da fé. Preste atenção, porque isso não é fácil. Não é fácil. Quem conviveu com o imigrante, e já foi, eu tive a experiência de ser, e não for bobo de ficar encantado com a vida de imigrante, perceberá que mesmo os imigrantes em nações supostamente acolhedoras, que dizem, olha, nossa formação é formada por imigrantes, venham, vocês são bem-vindos, nós somos formados assim, o continente americano todo é assim. Não há nenhum país que oficialmente tenha uma língua que seja nativa do continente americano, é tudo língua europeia, a exceção do Paraguai, que usa o Guarani também, junto com o espanhol, que era a língua nativa. Um território de imigrantes, podemos dizer assim, que formou essa civilização. Mas mesmo nestes países, em que democraticamente se recebe, existe uma lei não explicitada, mas socialmente experimentada, de que aqueles que chegaram na última hora, ocupam os postos da borda. Aqui onde as coisas estão estabelecidas, é para quem já construiu para quem estabeleceu um currículo, para quem construiu a sua história aqui e domina os meios de comunicação, de linguagem e tudo mais, em países democráticos. E, neste sentido, muitos deles, nós não conseguimos perceber isso de uma forma muito forte, porque nós somos uma das poucas nações do mundo em que a miscigenação é experimentada num nível muito profundo. Países próximos a nós, como Chile, que foi... O, primeiro, o que provocou todo o nosso sonho missionário, a gente ia para lá. Se você visita Santiago do Chile, você vai perceber que os próprios bairros da Grande Santiago são verdadeiros demarcadores do seu status ou do extrato socioeconômico que você ocupa. Onde você mora? Yo vivo em La Reina. Hum, é uma coisa. E no setor Oriente. <risos> Ele te cureu, que é onde haveríamos de plantar uma igreja lá. Ah, então existe toda uma casta. Isso diz respeito a uma abordagem pecaminosa, manifesta na estrutura social que nós temos. De medirmos e qualificarmos as pessoas por valores que nós construímos e os valorizamos, e não por aquilo que Deus deu. É preciso ter essa sabedoria, de perceber que mesmo no meio da providência do que Deus me tem dado, eu sei qual lugar que eu me aloco nisso daqui, mas a minha autoimagem não é definida pelos critérios socioeconômicos, culturais ou linguísticos que a sociedade rebelde contra Deus diz que eu sou. Entenderam? Nós estamos chegando no Egito, nós somos o quê? Pastores. Ah, são os pares. Fica ali junto com o gado. aí, aqui é o lugar que a gente vai ocupar para viver, para trabalhar. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos amados pelo Senhor e resgatados pelo Senhor. Nós temos esta identidade definidora em nossa própria vida. Portanto, nós discerniremos os caminhos da providência divina quando estivermos atentos aos lugares e às oportunidades da providência. Porque essas construções sócio-econômicas, culturais estruturais que o homem criou, não são leis dadas por Deus, são critérios humanos. E não são definidoras de quem nós somos. Se você tiver condições de crescer, de melhorar, o faça. Aproveite. Não tenha medo. Acenda sócia e economicamente como José fez, chegando ao pico daquela sociedade, sendo ele filho de pastor e do que que era? Daqueles mais desqualificados na casta egípcia, porque Deus assim o quis e deu oportunidades. Eu já conversei com alguns jovens em aconselhamento no gabinete, gente que estava com receio de algumas oportunidades na vida e eu falei o seguinte, quem não abraça por medo é covarde. E a Bíblia diz que o covarde não é do reino dos céus. Me incomoda muita covardia em nome de prudência que eu vejo por aí. Inclusive na igreja. Agora, a autoconfiança é o pecado oposto. A ideia bíblica é o conceito de mordomia. Sou o que Deus quiser que eu seja. Não há limites. E as oportunidades que a providência me der, aproveitarei piedosamente. A minha identidade é povo de Deus. Agora, os lugares que eu poderei ocupar e a diferença que eu poderei fazer, são aqueles que Deus, na sua providência, me deu a oportunidade. E eu não temerei. Ele está comigo. E eu serei, farei e ocuparei o lugar que a providência me der. Sabendo que, não serão nem mesmo esses lugares que me definirão como pessoas. Eles são como roupas que nós vestimos. Elas são transitórias e elas servem para dar viabilidade à vida. Elas não nos definem. Embora tem gente que procura se definir pela etiqueta da roupa que, que usa, né? Ou a marca do calçado que veste. Sigamos. Presta atenção. Tem um outro alerta importante que eu gostaria de fazer para os irmãos nesta manhã. Este mundo que nós vivemos não é mais o mesmo mundo do século passado. Nós estamos em 2019. Não é mais o mesmo mundo de décadas passadas. E uma igreja histórica e tradicional como a nossa tenderá a ter mais dificuldade de perceber as mudanças estruturais da sociedade, porque nós caminhamos quase que num vácuo de tradução, numa espécie de inércia de tradição. Nós seguimos sem perceber o que está acontecendo. É muito comum você ouvir pessoas mais antigas falando da honradez, do destaque, se sentirem felizes, porque tiveram destaque em tal curso, ou na sociedade, recebem uma placa, um título, uma honra, uma homenagem, aquilo valoriza, por quê? Isso está ligado ao momento do século XX. Quando o Evangelho veio para aqui, e trazido pelos missionários, ainda no século XIX, na estratégia de que para alcançar a nação brasileira, assim como outras latinas, seria importante investir na educação. Porque através da educação, um homem melhor vai ser formado e colaborará com esta sociedade e a sociedade perceberá os benefícios que a fé bíblica, reformada, evangélica, produz na vida da pessoa pelas ilustrações das pessoas que receberam educação, boa formação e têm uma ética cristã. Pura aplicação do Max Weber, ética protestante e espírito do capitalismo. Percebido dessa maneira. E produziu. Uma boa parte daqueles que estão sentados aqui hoje, podem, na sua memória, puxar os efeitos que a evangelização teve no seu pai, no seu avô, e como a pessoa deixou a cachaça, foi estudar, se tornou honesto, foi trabalhador. Muitos de nós experimentamos isso. Mas preste atenção. Aquele Brasil já não é o mesmo de hoje. Aquele Brasil do século XIX e XX era um Brasil de pano de fundo cristão. Que, de alguma maneira, acreditava na Bíblia, o católico católico, ele se vê como cristão este novo Brasil este novo ocidente é um ocidente pós-cristão e que não olha mais para o cristianismo como uma virtude como uma coisa boa não olha mais para as orientações bíblicas como uma coisa positiva pelo contrário uma das maiores dificuldades hoje no meio universitário não é a do século XX que era o ateísmo mas é um preconceito extremamente duro com os valores judaico-cristãos. Hoje está ruim aquela pessoa que disser que acredita em Deus, que acredita que homem é homem e mulher é mulher, de que as coisas são... Esses são os que sofrem. Portanto, é uma ilusão acreditar que se é o estudo, trabalho, o mundo vai reconhecer e dizer, olha que bom cidadão, este mundo está passando. Na verdade, o mundo vai se tornar cada vez mais e mais, está se tornando hostil ao cristianismo. Contrário. O sucesso profissional pode até ser tolerado como sucesso profissional, mas não será tido como uma homenagem ligada ou associada à fé. Não é incomum mais nós ouvirmos expressões do tipo, você é uma pessoa tão inteligente e tão legal, pena que é crente. Não sei como você acredita nessas coisas. O que não ocorria no passado. O que ocorria era deixa para você dizer, bem, eu sou tudo isso porque eu sou crente. Hoje diz, isso é o que estraga a sua vida. Acreditar nessas coisas, ser retrógrado, reaça, e por aí vai. Ficou mais claro para mim estas percepções, quando estive com a minha esposa na Nova Zelândia. Um país pós-cristão, que segue o padrão europeu, e vi no meio da igreja famílias com a piedade que me inspiraram. Eu, disse, eu queria ter uma fração da piedade dessas famílias na minha própria vida e na minha família. E o que eu percebi? Todas elas conseguiram manter uma identidade cristã e uma piedade, porque assumiram uma identidade antinacional. O que nós somos, em primeiro lugar, é cristãos. O nosso mundo está se perdendo. A nossa nação está virando as costas contra Deus. É impossível olhar para o sucesso educacional e profissional como sendo simplesmente uma coisa boa. Nós temos que voltar para a base e fortalecer a base da nossa própria família. E fizeram isso. Algumas poucos, aquele pequeno grupo de resistência que lá estava e que tive a oportunidade de conhecer. Como então nós identificamos no caminho das providências o caminho da providência a partir dos versículos de 1 a 6. Como? Preste atenção. Ocupando piedosamente os lugares e as oportunidades. A piedade é que marca. Não é a visão secularizada do sucesso, seja lá o que for. E preste atenção. Mas sem ufanismo. Sem achar que agora a vida vai ser maravilhosa. Agora que eu ocupei tal lugar, eu vou ser honrado. Os tapetes vermelhos vão passar para mim. Todo mundo vai me honrar. Não vai. O Senhor Jesus diz, vocês são como ovelhas, enviados por meio de lobos. Aquele que quer a honra e a distinção, não está percebendo que o mundo não é amigo assim, do que Deus está fazendo, do que Deus faz. Ele é inimigo. E nós não somos mais um ocidente de valores cristãos. Nós somos um ocidente pós-cristão, e aqueles que ainda têm, estão caminhando para isso. Isso está claro na mídia, nas séries, que nós assistimos na TV, nas leis que são votadas. Acordem! Não haverá esse louvor mais para a igreja. A igreja tem que marcar sua identidade em Cristo. E por fim, mais uma vez, como identificar na vida os caminhos da providência? O terceiro aspecto, através da bênção que envolveu o faraó e os hebreus. Versículos de 7 a 9. Apresentado a faraó, nós vemos um dado curioso aqui. Jacó abençoou faraó. Ele chegou, oh, isso aqui, José falando, isso aqui é meu pai, Jacó, isso aqui é o Faraó. né? Nós vemos o verso de 7 a 9. O texto nos diz então: E Jacó abençoou a Faraó, no verso número 7. E o Faraó perguntou: Quantos anos você tem? Né? Quantos são os anos da tua vida? Jacó dá aquela resposta meio tristinha. né? Ele diz assim: Olha, os dias da minha vida, das minhas peregrinações, são 130. Poucos e maus vividos, não foi igual dos meus pais, não, que foram longos e nos versos de 10 a 12 após Jacó deixar Faraó José se estabelece e estabelece os hebreus, melhor dizendo na terra de Gósen sendo José o provedor dos recursos o que, que nós vemos aqui? preste atenção o ensino que essa poção nos dá é o ensino sobre a vocação redentora a vocação cristã ou seja, aquilo que nós somos chamados para ser e viver como cristãos só ocorre, de fato, numa tensão paradoxal entre manutenção e restauração. É preciso reconhecer, encarar esta tensão. Manutenção e restauração. Quem vive pensando a vida só na manutenção, perverte-se num desvio narcisista. Ou seja, a vida é chamada para eu manter este mundo. Eu trabalho, eu colaboro para a construção dessa sociedade, como se tudo fosse positivo, assim. A tendência de quem caminha, nesta perspectiva de manutenção, é fazer um desvio, não encarar o mal que existe presente no mundo, e começar a se orgulhar demais da sua contribuição positiva que dá ao mundo. Né? Por favor, me tratem com tudo o que... Aí vem os valores que a pessoa tem. O meu currículo lá diz que eu sou... A minha conta bancária diz que eu sou, o sobrenome da minha família diz que eu sou, e por aí vai. Porque olha só em termos de construção aqui. Por outro lado, aquelas pessoas que encaram o mundo só como restauração, esse mundo está caído, jaz no maligno, não presta, está dominado pelo diabo e pelos pecadores aqui, tenderá a desenvolver um fanismo alienado e irresponsável, travestido de espiritualidade. É a postura e a lógica sedutora da construção de conventos, de isolamentos, de retiros. Eu saio porque o mundo não presta. E aí vive, parece que, uma relação insustentável. Mas não é. Como a Bíblia explica isso? A Bíblia explica na afirmação dos dois. Existe um espaço de manutenção deste mundo que Deus criou, que não está entregue às traças, mas esse espaço só será ocupado com uma visão de restauração do mundo que jaz no maligno e no pecado, que precisa ser restaurado. Se eu me entrego à colaboração positiva, sem perceber a necessidade da redenção, eu me secularizo, perco a fé, me orgulho do que positivamente eu faço. Se eu olho só para as necessidades espirituais, eu me alieno, me escondo dentro da igreja, fico fazendo oração o dia todo, cantando o hino, e não sei o que fazer quando eu saio daquele porta para fora. Eu tenho que afirmar os dois, numa tensão, que às vezes vai parecer irreconciliatória, mas elas existem. Jacó tem a ousadia de abençoar faraó. Por quê? Porque ele sabia da superioridade espiritual da redenção sobre a manutenção. O que Deus faz em Cristo, ou a redenção o refazimento da criação em Cristo, é algo muito mais poderoso do que simplesmente aquilo que está afetado pelo pecado aqui. Mas numa visão de cooperação também com a vida natural e a vida eterna, sempre. Como, portanto, nós identificamos na vida os caminhos da providência? De acordo com os versículos de 7 a 12, podemos dizer, cumprindo a totalidade da vocação cristã na vida. Eu colaboro com a manutenção deste mundo... Mas eu trabalho também com a restauração deste mundo em Cristo Jesus. Essas duas coisas estão comigo o tempo todo. O tempo todo. Qual é a mensagem desse texto, queridos? Deste episódio registrado em Gênesis 47, de 7 a 12, ou em toda essa passagem, nós vemos o início da vida de Jacó no Egito. Deus estava mostrando ao seu povo da aliança, recém saído do Egito, que ele é um Deus fiel, que cumpre o seu plano redentor através dos recursos providenciais, os quais incluíram instruções piedosas, os relacionamentos interpessoais e os recursos naturais. Tudo foi usado por Deus para, a partir da família de Jacó, formar o povo hebreu, que seria o provedor da mensagem da aliança e da redenção para a terra. Porque esta mensagem foi escrita por José Perdão, por Moisés, quando o povo hebreu está saindo do Egito agora para ir para a terra de Canaã. Aí ele volta nas memórias do passado e diz, por que, que isso foi escrito? Para que nós nos lembremos disso. José é mostrado aqui, nesse texto, como um instrutor e o provedor da salvação e do cuidado da família da aliança. Ele também aparece aqui como governador do Egito. Agora, toda essa função de José mostra o quê? Mostra um padrão de Deus de lidar com o seu povo e de cuidar do seu povo Provendo instrução, provisão, condições e salvação E neste sentido José aponta para o um outro que foi melhor instrutor Para o um outro que foi melhor provedor E o um outro que foi melhor redentor de que ele, Jesus Cristo É isso que nós vemos aqui ele é o instrutor pleno. Ele não dá só uma receitinha para a família como José deu. Ele é o provedor pleno. Ele é o capacitador pleno que diz, sem mim nada podeis fazer. Esta realidade aqui nos aponta para Cristo. O nosso instrutor, o nosso redentor, o nosso provedor. Não é a sua inteligência, ou sua habilidade que provê. Esse é o meio que Cristo usa para prover você. O recado desse texto aqui é o seguinte. O povo de Deus deve estar atento aos caminhos da providência. Sendo assim, você deve buscar se identificar e desenvolver a sua vida na plena vocação cristã. Ao reconhecer as legítimas provisões dos recursos divinos. Ao administrar tais recursos visando o bem comum e a redenção do próximo. E ao cumprir esta missão com a consciência de ser apenas um mordomo no reino de Deus. Preservando a identidade pactual em Gozem. Não é lá no Egito. Mesmo vivendo no Egito. Concluindo. Como identificar na vida os caminhos da providência? Pois bem, enquanto nós seguimos na vida enfrentando lutas e dificuldades, Deus está executando na história o seu plano redentor. O cenário da vida de todos nós, que às vezes parece não ter sentido algum, é montado pelo soberano Deus, visando acima de tudo a preservação e a expansão da sua igreja sobre a face da terra em santidade e na dependência dele. A sua vida, assim como a minha vida, e a providência divina nela, não dizem respeito à realização dos nossos sonhos de construção de reinos pessoais. Trabalho, família, sucesso, reconhecimento. Não, não dizem respeito a isso. De facilidades, prazeres e sucesso em nossa biografia. Tem muita gente, até crente, que acha que é isso aqui. A prova da bênção de Deus na minha vida é que eu sou bem-sucedido em tudo o que eu faço. Tolo. Antes, o enredo divino para que cumpramos a nossa santa vocação incluirá tanto sucesso quanto fracasso. Alegrias e tristezas. Prazeres e agonias. Tudo seguindo o propósito maior de se tornar instrumento mais eficaz para manifestar a glória da graça de Deus em Cristo, primeiramente experimentada por nós mesmos, e depois, através da nossa proclamação, àqueles que estão de fora deste pacto, para que sejam incluídos. Aí eu pergunto para você, a sua vida aponta evidências de uma piedosa administração dos recursos divinos? A sua identidade é de um santo mordomo da graça de Deus? o que marca a sua identidade, o que as oportunidades da vida significam para você. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Queremos Te render graças pela Tua provisão, pelo Teu cuidado para conosco, em Cristo Jesus. Te agradecemos pelas oportunidades que Tu nos dás na vida, mas Te pedimos que pela Tua misericórdia e compaixão, Tu não permitas que nenhuma destas oportunidades ocupem o trono da nossa existência. Que não sejamos marcados pelas identidades transitórias da vida, mas que sejamos preenchidos, marcados e satisfeitos pela identidade permanente da fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos mordomos eficazes do teu reino em nossa geração enxergando nas oportunidades da vida as condições de servir a ti e servir ao próximo. Mas ajuda-nos a encarar esta vida como ela de fato é, com suas oportunidades e ameaças, com suas possibilidades, mas os seus riscos também, para que não nos encantemos com a vida debaixo da terra, mas desfrutemos desta vida com os olhos postos na eternidade. Te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, Salvador de pecadores como nós, livra-nos da sedução, da construção dos nossos reinos pessoais e faze de nós súditos do reino eterno do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.